0: Nachrichten aus Paraguay. Die Staatsanwaltschaft hat mehrere gleichzeitige Razzien im IPS durchgeführt. Darüber berichtet Ultima Oda. Die Durchsuchungen fanden heute früh im Zentralkrankenhaus des Fürsorgeinstituts IPS und in der Klinik Vokeron in Asunción statt. Das Rechnungsprüferamt hatte Unregelmäßigkeiten in Bezug auf Vermögenswerte des IPS festgestellt. Laut dem Staatsanwalt Nestor Coronel werden alle Dokumente beschlagnahmt, die im Zusammenhang mit den angeblich verschwundenen Vermögenswerten stehen. Davon seien mehrere schon viele Jahre zurück erworben worden, so Coronel. Zudem untersucht die Staatsanwaltschaft Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit den Bauarbeiten beim Krankenhaus IPS in Gavi. Dort seien Arbeiten ausgeschrieben und bezahlt, jedoch nicht ausgeführt worden, erklärte der Staatsanwalt. Im August letzten Jahres hatte der Rechnungshof festgestellt, dass die Rentenkasse keine Ordnungs Gemäßen Belege aufzeigen konnte für Zahlungen in Höhe von mehr als einer Milliarde Guaraníes. Der Prozess zur Regulierung des Gesetzes über öffentliche Auftragsvergabe ist ein Stück weitergekommen. Darüber schreibt das Nachrichtenportal OI. Die Fortschritte bei der Ausarbeitung des Gesetzes Nummer 7021 2022 meldete demnach das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen. Mehrere staatliche Institutionen trafen sich heute, um bestimmte Punkte festzulegen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Informationen. Das Ziel ist die Schaffung zweier Register eines von Personen, Firmen oder Institutionen und ein weiteres von Entbegünstigten der vergebenen Aufträge. Beides soll dann auch mit dem staatlichen Lieferanten-Informationssystem verknüpft werden. In Asunción findet an diesem Wochenende die internationale Tourismusmesse Fitbar statt. Wie Ultima Order ankündigt, eröffnet die Ausstellung am Freitag, dem 13. Oktober im Kongresszentrum Mariscal in Villa Mora. Es gibt verschiedene Tourismusangebote, sowohl für Fachleute als auch für das Publikum im Allgemeinen. Die Expo Feedbar öffnet am Freitag von 13 bis 20 Uhr, am Samstag den ganzen Tag und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Unter anderem gibt es künstlerische Darbietungen, das traditionelle Fitbar-Festival und auch kulinarische sowie touristische Angebote. Die Tourismusmesse Fitbar ist eine der wichtigsten Veranstaltungen der Welttourismusorganisation WTO. Die Messe wurde vom paraguayischen Tourismusministerium Senatur und der Senatorenkammer zu einer Veranstaltung von nationalem Interesse erklärt. Die Zementsäcke werden um 2000 Guaraníes billiger. Zudem wird der Tonnenpreis um bis zu 40.000 Guaraníes gesenkt. Die Preissenkung kündigte Staatspräsident Santiago Peña laut La Nación an. Sie betrifft den Zement, der in der staatlichen Zementindustrie INSC hergestellt wird. Der Bausektor sei der Schlüssel zur Ankurbelung der Wirtschaft und zur Schaffung von Arbeitsplätzen hieß es zur Begründung von Seiten der Regierung. Wer ist Armando Javier Rotella, der angebliche Leiter des Rotella-Clans? Armando Javier Rotella begann im Jahr 2021 mit seiner kriminellen Geschichte, die ihn zum gefährlichsten paraguayischen Kriminellen der heutigen Zeit werden ließ. Darüber schreibt Ultima Oda. Er gründete den Rotella-Clan, eine kriminelle Organisation, die er vom Gefängnis Takumbu aus leitet. Dort verbüßt er eine 19-jährige Haftstrafe wegen Drogenhandels. Als Rotella festgenommen wurde, war er bereits nach Vanyado Takumbu umgezogen, wo er seinen Einflussbereich einrichtete. Rotella wurde von seinen Nachbarn geschützt, die ihn für einen großzügigen Mann hielten, der der Gemeinschaft helfe. Im Jahr 2011 gelang es der Polizei, ihm auf die Spur zu kommen. Rotella wurde dann in seinem Haus in Vaniado Sur verhaftet. Ein Jahr später gelang ihm zusammen mit acht weiteren Personen die Flucht aus dem Gefängnis in Misiones. Im Jahr 2016 wurde Rotella wieder gefasst und zieht seither die Fäden seiner Organisation von seiner Zelle aus. Am 17. März 2020 wurde er wegen Drogenbesitzes und Handels zu 19 Jahren Haft plus 8 Jahren Sicherheitsmaßnahmen verurteilt. Nachrichten aus aller Welt Syrien meldet israelische Angriffe auf Flughäfen. Und zwar auf die wichtigsten Flughäfen in der Hauptstadt Damaskus und in der nördlichen Stadt Aleppo. Laut dem ORF wurden die Landebahnen der beiden Flughäfen beschädigt. Der Betrieb wurde eingestellt. Das israelische Militär äußerte sich nicht zu den Berichten nach dem groß angelegten Terrorangriff militanter Palästinenser aus dem Gazastreifen auf Israel. Waren gestern auch aus dem Nachbarland Syrien Raketen auf israelische Stellungen abgefeuert worden? Das israelische Militär reagierte eigenen Angaben zufolge unmittelbar mit Artillerie- und Mörsergranaten auf die Angriffe aus Syrien. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, mit Sitz in Großbritannien gingen die Angriffe von palästinensischen Gruppen in Syrien aus, die auch mit der Hisbollah im Libanon zusammenarbeiten. Fortschritte beim Abkommen zwischen dem Mercosur und dem Land Singapur Asuncion ist seit Montag Schauplatz von technischen Sitzungen, zwischen Mercosur und Singapur, die noch bis morgen andauern sollen. Es geht bei dem Treffen laut Ultima Oda darum, Fortschritte bei der Unterzeichnung des Freihandelsabkommens zwischen dem Mercosur-Block und dem Land Singapur zu erzielen. Beide Seiten haben ihr Engagement und ihre Bereitschaft bekräftigt, die Arbeiten nach dem festgelegten Zeitplan fortzusetzen. Das Ziel ist, den letzten Verhandlungen einen Impuls zu geben, damit das erste Handelsabkommen zwischen dem Mercosur und einem südostasiatischen Land zustande kommt. Das Abkommen sieht eine Diversifizierung der Handelsströme und verbesserte Bedingungen für die Ansiedlung von Investitionen, zwischen beiden Seiten vor. Singapur ist ein wichtiger Kapitalgeber in der Welt. Die russische Regierung will eine Patriotismusüberprüfung von Rückkehrern haben. Es geht laut dem ORF dabei darum, die Bürger schärfer auf Kriegskritik und andere als unpatriotisch geltende Aktionen überprüfen lassen. Den entsprechenden protokollarischen Auftrag an die Staatsanwaltschaft verabschiedete die russische Regierung heute. Viele Rückkehrer hätten sich im Ausland öffentliche Aussagen zur Diskreditierung Russlands und der militärischen Spezialoperation erlaubt, hieß es als Begründung. In dem Schreiben der Duma werden explizit Künstler, Geschäftsleute, aber auch Angehörige von Beamten erwähnt, die sich eines unpatriotischen Verhaltens schuldig gemacht haben könnten. Posadas bereitet sich auf den ersten Mercosur-Gipfel für nachhaltige Landwirtschaft vor. Dieser findet am 18. Oktober statt und ist für die Öffentlichkeit zugänglich und kostenlos, wie die Zeitung Primera Edición aus Posadas meldet. Dieser Gipfel soll sich mit den Schwerpunkten Produktion, Gesundheit und Umweltauswirkungen befassen. Delegationen aus Mexiko, Brasilien, Paraguay werden anreisen, um Erfahrungen und Wissen auszutauschen. Der Unterstaatssekretär für Planung, Erweiterung und Finanzierung des Landwirtschaftsministeriums von Missiones, Leandro Amarilla, hat sich zum Ablauf des Gipfels geäußert. Die Idee dahinter sei der Austausch, deshalb habe man sich für ein Gipfeltreffen entschieden – um zu erfahren, wie es anderen Ländern gehe und um Vergleiche zu ziehen, so Amalia. Der Gipfel wird sich an drei grundlegenden Achsen orientieren. Dem Beamten zufolge handelt es sich dabei um die Gesundheit, die Produktion und die Auswirkungen auf die Umwelt. Weitere wichtige Themen sind Ernährungssouveränität, bewusste Ernährung, Agrotourismus und die Rolle der Frauen in der Produktion und Agrarökologie. Der ehemalige Formel-1-Chef Bernie Ecclestone hat sich in einem Betrugsverfahren in London schuldig bekannt. Die Anklage wirft ihm laut ORF vor, Auslandsvermögen in Höhe von mehr als 463 Millionen Euro bei der Steuer falsch angegeben zu haben. Bisher hatte der 92-Jährige die Vorwürfe zurückgewiesen. Bei einer Anhörung am Donnerstag machte Ecclestone nun eine Kehrtwende und zahlt rund eine Dreiviertel Milliarde Euro nach. Soweit die Nachrichten heute am Donnerstag. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Auf Wiederhören.